0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner, erschienen im Nomos Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Video zum Thema Religionsgemeinschaften, also der Status der Religionsgemeinschaft und der Körperschaftsstatus der zu den Videos zur Religionsfreiheit zählt. Die Frage, was eine Religionsgemeinschaft ist, spielt eine zentrale Rolle im Verfassungsrecht, weil unter anderem die Gewährleistungen der korporativen Religionsfreiheit, über die wir im Video zur Religionsfreiheit gesprochen haben, an diesen Rechtsbegriff anknüpfen. Ebenso knüpfen zahlreiche weitere Normen, etwa Artikel 7 Absatz 3, die Veranstaltung des Religionsunterrichts, oder Artikel 137 Absatz 5 Satz 2 Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 Grundgesetz, die Verleihung der Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts an den Religionsgemeinschaftsbegriff an. Auch in weiteren einfach gesetzlichen Normen spielt der Begriff der Religionsgemeinschaft immer wieder eine Rolle, und da es sich um einen verfassungsrechtlichen Begriff handelt mit weitreichenden Konsequenzen, wollen wir uns diesen hier im Einzelnen anschauen. Ist Religionsgemeinschaft ein Rechtsstatus? Religionsgemeinschaften bilden einen zentralen Bestandteil des religiösen Lebens. Und die Frage, was eine Religionsgemeinschaft ist, wurde unter anderem in der Bahá'í Entscheidung geklärt. Da hat das Bundesverfassungsgericht mehrere lange Jahre umstrittene Fragen ähm, vorgelegt bekommen und konnte zu diesen Stellung nehmen. Ich zitiere wörtlich aus der bahai entscheidung aus dem Jahr 1991. Zwar können nicht allein die Behauptung und das Selbstverständnis, eine Gemeinschaft bekenne sich zu einer Religion und sei eine Religionsgemeinschaft, für diese und ihre Mitglieder die Berufung auf die Freiheitsgewährleistung des Artikel 4 Absatz 1 und 2 rechtfertigen. Vielmehr muss es sich auch tatsächlich nach geistigem Gehalt und äußerem Erscheinungsbild um eine Religion und Religionsgemeinschaft handeln. Dies im Streitfall zu prüfen und zu entscheiden obliegt, als Anwendung einer Regelung der staatlichen Rechtsordnung, den staatlichen Organen, letztlich den Gerichten, die dabei freilich keine freie Bestimmungsmacht ausüben, sondern den von der Verfassung gemeinten oder vorausgesetzten, dem Sinn und Zweck der grundrechtlichen Verbürgung entsprechenden Begriff der Religion zugrunde zu legen haben. Diese Begriffsbildung ist perpetuiert worden, ist unterstrichen worden in jüngeren Entscheidungen, zuletzt zu den sogenannten Pastafari. Das werden wir in der Vorlesung eingehender erörtern. Die äh, Verfassung und das einfache Recht knüpfen zahlreiche Vergünstigungen an den Begriff der Religionsgemeinschaft, auch wenn der Begriff der Religionsgemeinschaft keinen eigenen Rechtsstatus oder gar eine Rechtsform begründet. Auch hier darf ich die oben genannte Entscheidung zu den Baha'i zitieren. Dort heißt es zur religiösen Vereinigungsfreiheit, Zitat, zur Religionsfreiheit im Sinne des Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz gehört auch die religiöse Vereinigungsfreiheit, wie sie sich aus dieser Bestimmung in Verbindung mit den einschlägigen durch Artikel 140 Grundgesetz einbezogenen Weimarer Kirchenartikeln ergibt. Der Gewährleistungsinhalt der religiösen Vereinigungsfreiheit umfasst die Freiheit, aus gemeinsamem Glauben sich zu einer Religionsgemeinschaft zusammenzuschließen und zu organisieren. Das nennen wir korporative Religionsfreiheit. Damit ist kein Anspruch auf eine bestimmte Rechtsform gemeint, etwa die des rechtsfähigen Vereins oder einer sonstigen juristischen Form der juristischen Person. Gewährleistet ist die Möglichkeit einer irgendwie gearteten rechtlichen Existenz, einschließlich der Teilnahme am allgemeinen Rechtsverkehr. So der zweite Leitsatz aus der Bahai-Entscheidung. Durch die Bahai-Entscheidung wird die religiöse Vereinigungsfreiheit oder die korporative Religionsfreiheit Artikel 4 zugeordnet. Und daraus folgt letztlich ein stärkerer Schutz, als wenn diese Vereinigungsfreiheit allein Artikel 9 Grundgesetz der Vereinigungsfreiheit unterfiele. Die Privilegierungen werden dann unabhängig von der konkreten Rechtsform der Gemeinschaft gewährt. Mit der Qualifikation als Religionsgemeinschaft gehen dann nur aus einzelnen Normen abzuleitende Rechtsfolgen einher. Anspruch auf die Verleihung der Körperschaftsrechte, wie sie Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 beim Reichsverfassung verbirgt, ergeben sich aus der Qualifikation als Religionsgemeinschaft nicht. Jedoch ergibt sich der Anspruch auf eine, irgendeine Rechtsform. Was ist nun dieser ominöse Körperschaftsstatus? Der Körperschaftsstatus aus Artikel 137 Absatz 5 Weimarer Reichsverfassung dient, das haben wir im Video über die Religionsfreiheit bereits gehört, funktional der Inanspruchnahme und Verwirklichung der Religionsfreiheit. Es handelt sich damit um eine Art Grundrechtsschutz durch Organisation. Das Bundesverfassungsgericht, spricht dies in der Zeugen-Jehovas-Entscheidung aus dem Jahr 2000 direkt an, wenn es sagt, ich zitiere, im Kontext des Grundgesetzes ist der den Religionsgemeinschaften in Artikel 137 Absatz 5 Satz 2 bei einmal Reichsverfassung angebotene Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts ein Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit. Was sind die materiellen Voraussetzungen für den Körperschaftsstatus? Die materiellen Voraussetzungen ergeben sich aus Artikel 140 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 Satz 2. Wenn wir in den Normtext schauen, finden wir dort drei Kriterien, die Gewähr der Dauer, die sich anhand der Verfassung und der Zahl der Mitglieder bestimmen lässt. Wie wir gleich sehen werden, hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass das zentrale Merkmal die Gewähr der Dauer ist und dass dieses mit Hilfe der Indizien Verfassung und Zahl der Mitglieder bestimmt wird. Hinzu kommt ein ungeschriebenes Merkmal, nämlich das der Rechtstreue. Im Einzelnen das Merkmal der Gewähr der Dauer. Was bedeutet dies? Das Bundesverfassungsgericht hat in der Zeugen Jehovas Entscheidung im Jahr 2000 ausgeführt, eine Religionsgemeinschaft, die Körperschaft des öffentlichen Rechts werden will, muss durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die prognostische Einschätzung stützen, dass sie auch in Zukunft dauerhaft bestehen wird. Das also das Merkmal der Gewähr der Dauer. In der Bahai-Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2012 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, ich zitiere, wie jede statistische Zahl bedarf die Zahl der Mitglieder einer Bewertung, wenn aus ihr eine Aussage für die zukünftige Entwicklung abgeleitet werden soll. Dieselbe Zahl an Mitgliedern kann im Lichte notwendiger weiterer Bewertungsfaktoren die Prognose dauerhaften Bestandes stützen oder zu Fall bringen. Zur Bewertung ist insbesondere heranzuziehen, wie lange die Religionsgemeinschaft bereits besteht, wie sich ihr Mitgliederbestand in der Vergangenheit entwickelt hat, wie die Altersstruktur der Mitglieder, aber auch ihre soziale Zusammensetzung ist. Daneben kann eine Rolle spielen, ob die in Deutschland ansässige Religionsgemeinschaft in eine größere, gar weltweit verbreitete Gemeinschaft eingebunden ist. Hinzu tritt das ungeschriebene Merkmal der Rechtstreue, wie es vom Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung entwickelt wurde. Ich möchte hier wieder die Zeugen Jehovas Entscheidung aus dem Jahr 2000 zitieren. Sie das heißt, die Religionsgemeinschaft muss die Gewähr dafür bieten, dass sie das geltende Recht beachten, insbesondere die ihr übertragene Hoheitsgewalt nur in Einklang mit den verfassungsrechtlichen und den sonstigen gesetzlichen Bindungen ausüben wird. Die Verleihung der Körperschaftsrechte und des Körperschaftsstatus erfolgt grundsätzlich durch die Länder. Die Entscheidung obliegt dem jeweiligen Land, für dessen Staatsgebiet die Religionsgemeinschaft, die mit dem Körperschaftsstatus verbundenen Rechte in Anspruch nehmen will. So das Bundesverfassungsgericht in seiner zweiten Zeugen Jehovas Entscheidung aus dem Jahr 2015. Daher kann gegebenenfalls eine sogenannte Zweitverleihung erforderlich sein. Auch hier möchte ich aus dieser zweiten Zeugen Jehovas Entscheidung zitieren. Die Freie Hansestadt Bremen ist deshalb trotz der bereits erfolgten Erstverleihung des Körperschaftsstatus an die Beschwerdeführerin verfassungsrechtlich nicht daran gehindert, ein Zweitverleihungsverfahren durchzuführen und anhand des dargelegten verfassungsrechtlichen Maßstabs die Berechtigung des geltend gemachten Anspruchs zu prüfen. Der Status dieser Zweitverleihung ist indessen sehr, sehr umstritten. Viele sagen, man muss ja auch den Führerschein nicht in jedem Bundesland neu beantragen. Soweit zum Status der Religionsgemeinschaft und zum Körperschaftsstatus für Religionsgemeinschaften. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.